0: Allora, how do you do, Mr. Brown? Il nome è quasi impronunciabile, questo Braver Dance Orchestra, poi in realtà è scritto orchestra, ma sarà orchestra, immagino, perché ci ci porta dentro le ombre, cantano e parlano. Il libro in due tomi, come dicevamo, scritto da Stefania Carpicesci, pubblicato da ArtDigiland.com, quindi se volete comprare i due tomi, eh, questo libro e non solo questo libro, e fate molta attenzione eh, perché si parlerà di cinema italiano, si parla di un momento molto importante e stiamo preparando qualcosa che coinvolgerà tutti gli ascoltatori sul cinema italiano, non soltanto su quegli anni, eh, Stefania Carpicci, che sono anni eh, speciali in Italia come altrove, no? Le, le mutazioni tecniche, tecnologiche, significa anche mutazioni estetiche. In Italia, com'è andata la, la vicenda?
1: in Italia il sonoro arriva esattamente dopo tre anni da quella che poi è la nascita ufficiale sempre un po' in ritardo in siamo vero? <ride> in realtà tutti sono in ritardo soltanto l'America appunto nel 27 col cantante di jazz dalla spinta però appunto in Europa e anche i vari altri paesi tra cui anche l'Italia si sono adeguati con molta difficoltà e con molta lentezza Eh, Nel 30 in particolare eh, Stefano Pittaluga, eh, noto imprenditore ligure, eh, decide di rilevare questi stabilimenti della Cines di Viaveglio a San Giovanni a Roma e di ristrutturare i teatri di posa per appunto adibirli a questa nuova invenzione al sonoro. Il primo film è La canzone dell'amore tratto da In silenzio, una novella di Luigi Pirandello, è diretta, che odiava
0: il cinema sonoro, che, e il il cinema più sonoro volte. che aveva
1: già scritto nel 1929 questo famoso saggio che si chiama Se il film parlante abolirà il teatro. Che però presta poi, anche <ride> poi aveva anche scritto, <ride> tentato di scrivere un soggetto in cui una voce boicotta il, il set e quindi insomma oppure questa famosa descrizione che fa del pavone no? che viene lusingato dalla volpe per la sua bellezza poi come apre bocca invece viene deriso quindi aveva motivi e infatti criticò anche insomma questa trasposizione che però è un libero adattamento, cambia ovviamente il titolo lo dà in silenzio la canzone dell'amore però è un film molto convenzionale legato ai telefoni bianchi alla commedia al filone comico sentimentale in realtà il film il primo film sonoro avrebbe dovuto essere Resurrexio di Alessandro Blasetti e che cioè, cosa
0: accade invece? No?
1: Eh, questo non è molto chiaro nel senso che appunto tra Stefano Pittaluga e Blasetti non correva a buon sangue Erano
0: due caratteri abbastanza definiti molto, definite, diciamo.
1: molto com- Però eh, Pittaluga, dopo il successo di Sole e il fallimento anche dell'Augustus, decide di chiamarlo e di dirgli di eh, provare a dedicarsi a questa nuova invenzione. Effettivamente eh, Blasetti studia un film, un lungometraggio, in cui vuole esaminare in maniera sperimentale eh, la triade agustica, quindi musica, suono e parola, poi metterlo insieme. È tutto pronto e anche preannunciato. Questo siamo all'estate del 1930, nell'autunno invece del, di quell'anno al Super Cinema di Roma, il 7 ottobre viene presentato la Canzone dell'amore. Non è mai stato molto chiaro e non sono riuscita neanche ad avere il suo al eh, Stefania,
0: Stefania Carpisce ha fatto un lavoro molto dettagliato, lo dimostra poi il, il, il secondo volume, dove ci sono tutti gli apparati. perché questo momento di fermento, anche di disorientamento, è stato ricostruito del cinema italiano, ma non solo del cinema italiano, è stato ricostruito proprio compulsando, leggendo le riviste, le riviste d'epoca. In realtà,
1: è, appunto, è uno studio anche che risale a dieci anni fa. Eh, Dieci anni fa non, non c'era quasi nulla almeno, insomma io ho preso in mano due numeri monografici di cinegrafia sull'immagine acustica, c'era un libro di Alberto Boschi pubblicato da Carocci sulla transizione dal muto al sonoro in termini soprattutto teorici o anche con un questo sguardo internazionale e quindi io l'unica cosa che ho avuto la spinta di fare è prendere le riviste, eh, un, un gruppo di riviste, spulciarle tutte, farne una mappatura e cercare di articolare sulla base di questo che viene, da, eh, viene fuori, appunto, e anche di anonimi cronisti, anche di giornalisti sconosciuti, tentare di vedere... Cioè, oltre... della
0: casa dei magrelli dell'epoca, no?
1: Probabilmente... <ride> Ma è, si chiamano Magic. <ride> magic qualcosa? We talk to you.
0: per quelli che hanno fischiato. cantiamo piuttosto la nostra canzone preferita.
1: parlano, cantano, suonano, fanno tutto loro. E noi? Noi? Noi invece faremo La! Ah.
0: Qui parlano, cantano, suonano. E questo è il primo film italiano in cui si canta, si parla e si suona, appunto la canzone dell'amore, diretto da Gennaro Righelli, che era tra l'altro il nonno di Luciano e di Sergio Martino, produttore e regista che hanno dato molto al cinema italiano, diciamo, anni, dagli anni 60 in poi. Eh, Stefania Carpiceci, eh, ci sono tante storie da raccontare, tante che tu racconti nel libro, quando si lavora così tanto su un argomento si trova sempre qualcosa che che si può definire imperdibile o comunque che stupisce anche lo stesso autore che ci lavora, che magari crede di conoscere tanto bene quell'argomento ma che scopre una cosa in più. Ci vuoi consegnare qual è la la gemma tra le gemme che ritieni di aver scoperto?
1: Ma eh, per esempio che nel clima di fermento che c'è in quel periodo è vero che tutto parte da Pittaluga c'è cioè, come dire appunto questa grande cerimonia che viene fatta di inaugurazione dei teatri ristrutturati alla presenza di Bottai, ministro della corporazione. Però forse esistono anche degli altri, dei piccoli tentativi, degli short, degli sketch eh, lanciati dall'Enac oppure dalla César che sarebbe anche molto interessante trovare e eh, riuscire a a conoscere, a a vedere, a tirare fuori da da qualche cineteca e poi sicuramente l'argomento Secondo me più stimolante è quello del problema delle pluriversioni e quindi nel momento in cui nasce
0: momento in cui il cinema eh certo. trova c'è la il parola. Il problema
1: però... della traduzione, il doppiaggio non arriva subito, in Italia appunto al 32. E, que- e quello è un momento drammatico eh, perché gli americani cercano di riprendere comunque il mercato ma c'è il problema della lingua quindi l'universalità eh, delle immagini del cinema cosiddetto muto eh, si perde e non si sa come risolvere la questione e allora la Paramount una delle cinque appunto majors eh, hollywoodiane eh, rileva gli studi di Joanville Ponte in Francia e quindi lì eh, allestisce questi sette questo teatro di posa uguale per tutti con, dove si alternano a ripetere a rifare il film originale americano in versione spagnola, francese, magari riprendendo le stesse immagini in campo lungo, paesaggi. Peccato non ci siano
0: dei backstage di queste eh, elaborazioni, no? Cosa. Perché i essere... confronti, o anche confronti. mi piacerebbe
1: molto fare i confronti tra
0: Una domanda che richiederebbe una risposta molto articolata, ma ti chiedo una risposta secca, Stefania Carpisce. Stiamo parlando delle ombre cantano e parlano, il libro pubblicato da Art Digeland. Il pubblico, gli spettatori italiani, come reagirono a questo passaggio? Bene, male?
1: Ma sai, molta curiosità, eh, come c'è stata, insomma, la curiosità più evidente e quello che che immediatamente emerge è poter vedere la sincronizzazione tra i suoni e il movimento appunto labiale. Come come poi in realtà reagirono? Sai, all'inizio... Eh, anche per questi eh, viene eh, come dire, distribuito di tutto cioè film che nascono muti e che vengono post-sonorizzati o film che già sono sonori ma per il problema della lingua vengono risilenziati e quindi in realtà c'è un gran... Uh... Questo
0: è molto interessante quello che Stefania diceva perché pensate a come dei film girati in 2D vengono, sono stati mm. manipolati e rielaborati quindi il cinema ripete cambiando tecniche e tecnologie noi abbiamo appena sfiorato avete prestato attenzione a questo momento importante il cinema italiano lo capirete soltanto nelle prossime settimane perché questo periodo e altri periodi ci appassionano molto qui. Naturalmente per saperne di più leggete, trovate il libro, le ombre, le ombre cantano e, e parlano.